0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, cápsula o lo que sea de endorfinas. Y vamos a empezar a agradeciendo de verdad todo todos porque tal como sucedió con, cuando estábamos analizando la, la temporada del COVID y todo lo que, lo que pasaba, eh, el podcast está ocupando lugares altos en varios países, ha llegado a estar primero en Venezuela varias veces, eh, en República Dominicana ha estado cerca de ser primero, en México ha llegado a estar de 12, en todos en los podcasts de deporte, no, no, no de béisbol sino de deporte. Eh, también en Panamá, Perú, eh, Ecuador. eh, la verdad, y los números los números que llegan del, del podcast la, para mí son increíbles porque yo siempre lo digo: que yo nunca imaginé que, que, que este podcast iba a tener una audiencia elevada. ¿no? Yo, yo, yo pensaba que, que no, no a todo el mundo le, le interesa estos temas, pero bueno, resulta que no. <ríe> parece que estaba equivocado y siempre lo digo y me alegra. Eh, lo otro que quiero, y gracias, gracias. Eh, lo otro que quiero decir es que la semana pasada iniciamos eh, la, la promoción de un, de un acuerdo con Audible, la, la empresa de audiolibros de Amazon, en donde yo les doy un, un link, un enlace, y ustedes van al enlace y allí pueden agarrar un libro gratis, un audiobook gratis, cualquiera. Yo la semana pasada creo que re recomendé The Game de John Pesa eh, Pero realmente ahí tienen un millón de audiobooks Incluyendo muchos en español Si, si, lo, si les interesa, si no saben inglés Y, y prefieren este, bajar un, un audiobook en, en español Y resulta que la semana pasada di el link o enlace mal Lo he tratado de corregir con en, en las cuentas Twitter Tanto en la mía como en la de Endorfina pero, pero realmente que, que una buena manera de debutar con, con Audible en este podcast, así que esta semana lo voy a decir bien el link es audibletrial.com slash endorfinas y endorfinas tienes que tienen que poner la E en mayúscula entonces repito el link audibletrial toda una palabra slash endorfinas endorfinas, y a endorfinas tienen que poner la E en mayúscula, entonces usando ese, ese enlace van a ir a, a la página en donde le permiten bajar el libro que ustedes quieran y en un mes le van a dar la opción de si quieren suscribirse al sistema de audio, yo me suscribiría porque realmente es extraordinario y lo, lo tengo desde hace tiempo y la verdad que es la mejor manera, una de las mejores maneras de consumir contenidos hoy en día, de cualquier tipo de contenido. Eh, así que si se quieren suscribir, perfecto. Ahora, si no se quieren suscribir, no se tienen que suscribir. Y simplemente en, en, en el mes ya ustedes dicen no, no, no se quieren suscribir y ya punto, no hay, no hay ninguna obligación, pero eso sí se queda con el libro el libro gratis o a ser gratis y, y, y lo pueden tener ahí hasta un año en su, en su, en el app de audio que les recomiendo que bajen en su teléfono, así que no, no aquí no pierde nadie, aquí no pierde nadie y pueden ganar, de hecho, les digo, muchas personas ya están usando el, la, la promoción, también ayer me llegó un mail de audio eh, bastante positivo sobre la cantidad de gente que ya está usando el, el libro gratis así que no, no se queden atrás eh, pueden hacer The Game, que es de Pesa, que es excelente libro eh, si les gusta Si les gusta la parte de, de sabermetría pero no a profundidad pueden estar están los libros de Keith Law Si quieren irse a la parte de detectives o de novelas policiales están los libros de Michael Connolly por cierto ayer terminé de nuevo The Poet de Michael Connelly, es excelente libro. Eh, en fin, hay mil opciones, mil opciones. Hay un libro de Stephen King extraordinario como audiolibro, extraordinario. Pero eh, después, ahorita no, no recuerdo el nombre, pero... También dura como 20 horas, 21 horas. Y a diferencia de The Game, de PESA, que también dura 20 horas, The Game es una historia donde uno conoce, lo decíamos la semana pasada, donde uno conoce los, los protagonistas, ¿no? porque son de la vida real, Bot Silic, y todo ese tipo de cosas. ¿no? Este, la novela Stephen King. Yo creo que hay que tener un poco de, de, de experiencia con los audiobooks antes de meterse en una novela de 20 horas, porque no es fácil hacerle el seguimiento. Pero pero bueno, usen, repito, audibletrial.com slash endorfinas y la E de endorfinas va en mayúscula. Y agarren el libro que quieran. Hay, hay un millón de libros en español también, de todo tipo, desde García Márquez para hasta donde sea. Hoy vamos con un tema que me lo han pedido bastante y, y vamos a empezar diciendo que en que, que realmente lo que estoy tratando aquí con este podcast es dar información. De hecho, yo creo que descubrí algo que, que, que tenía tiempo buscándolo. Y, y es una respuesta importante, ¿no? por lo menos para mí para la gente que estudia todos estos temas. Y, que, y eso lo, lo voy a decir ahora. Pero este es un tema, el tema del draft mundial o el draft internacional. Este es un tema que genera mucha polémica. Porque yo creo que mucha gente, hay mucha gente involucrada en el negocio de, de la producción y, y negociación de peloteros que son profesionales y lo hacen de estupenda manera. Eh, hacen una inversión económica grande en, en eso y, y tienen cuidado en la cantidad de detalles que, que están relacionados con esto. ¿no? Y hay mucha gente que no lo hace. Que lo, que realmente tiene operaciones que son al menos criticables, ¿no? pero, pero eso, eso pasa en esa industria que es una industria muy delicada porque trabaja con niños y también pasa en otras industrias relacionadas con el deporte. O sea, eso no... no, eso no esa no es la diferencia y yo soy yo he sido uno y la gente que me conoce sabe que he criticado mucho cuando las cosas no están funcionando bien o sea, eso está, y lo he puesto por escrito además, o sea en libros y en capítulos y en artículos de derecho y todo eso o sea que por eso no, eso no es, ese no es el punto que quiero destacar aquí pero lo que sí me parece como hasta absurdo en este mundo o bueno, en este tema es que independientemente de lo que uno diga, te terminan cayendo en redes sociales por un lado o por el otro. Y sobre todo, sobre todo cuando uno toca el tema, por ejemplo, de por qué sería conveniente un draft mundial o por qué, cuáles serían los puntos de un draft mundial. Yo creo que ahorita ya ni siquiera eso es algo que vamos a tocar porque pareciera inevitable, pareciera inevitable, pero... Independientemente, si, si uno toca un, este, este tema y, y habla de ese punto, entonces la gente que está involucrada que me escucha y, o, o alguna gente que está involucrada en la producción de peloteros que me escucha y que se molesta porque yo digo algo que no coincida con lo que ellos dicen, entonces empiezan los distintos ataques por redes sociales. Y, y, y la verdad que a mí me parece eso honestamente, honestamente, con todo respeto, una infantilada, porque aquí lo que se hace es compartir información. O sea, yo comparto una información en mi punto de vista. Si ellos tienen otro punto de vista o tienen otra información, bueno, tienen, tendrán sus medios para comunicar esa información. Pero callar a una persona o tratar de que una persona se calle para que no omita sus opiniones, no siga con sus opiniones, usando cualquier vía, yo creo que eso no tiene ningún tipo de sentido. Es, es, es inmaduro. Es inmaduro porque... Así como se tocan esos temas, se tocan mil temas. Y, y no solamente yo, en Estados Unidos. O sea, esto, yo siempre digo que endorfina, más, o sea, más que un podcast, es como un ejercicio académico. Donde uno da información, donde doy información. Eh, producto de la investigación. Y, y doy algunas opiniones. Y, pero eso no quiere decir más nada de eso. Entonces, yo espero que esta oportunidad... Esta conversación, que repito, se va a sentar mucho en la parte académica y de evolución. Eh, si no les gusta a algunas personas, bueno, hagan su investigación y um, expongan sus argumentos profesionalmente. De una manera, de una forma madura. no Por la cual, Para que uno entienda además qué es lo que están defendiendo, qué es lo que no les gusta. Eh, sin, sin necesidad de otros ataques. Pero bueno, también conocemos cómo... cómo manejan las redes sociales y hice esa, esa pequeña antesala porque realmente esto es un tema que a veces evito porque cansa porque cansa pero pero yo decía bueno vamos 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 ya, ya a entrar en tema el, el draft mundial o el draft internacional primero ¿por qué está en el convenio laboral o por qué es parte de las discusiones del convenio laboral yo creo que esa, esa es una pregunta clave Es una pregunta clave porque eso, Estos son los tipos El tipo de tema Que tú no lo vas a leer, no lo vas a estudiar En un programa de gerencia deportiva En Estados Unidos, ni en Europa Ni lo vas a estudiar en un programa de derecho deportivo En Estados Unidos Ni en Europa, porque no les interesa No hay material eh, Bibliográfico y, y modestia aparte Quitando los míos sobre este tema en inglés y expuesto de una manera formal y profesional. No hay, no existe. Entonces, estos programas de gerencia deportiva o de derecho deportiva obvian o, o no le dan peso a esta situación y para uno sí es importante. De hecho, para el béisbol es muy importante porque la fuente más clave esencial de, de, de peloteros está en, en la firma de peloteros en Latinoamérica, especialmente la firma de peloteros dominicanos y venezolanos y, se, y en algún momento se firmaban más de mil peloteros anuales de, de esas firmas de julio 2 y, y son todas esas firmas las que terminan llenando las ligas menores y de, ese, y de allí sale ese porcentaje de casi 30% de jugadores nacido fuera de los Estados Unidos que, que están en grandes ligas. Entonces es evidentemente algo importante. Pero hay mucho miedo de tocar el tema también en los Estados Unidos porque este tema comúnmente se también se relaciona con actos de corrupción, con problemas graves. de, de, de Históricamente, hablando históricamente, de mentiras en cuanto a las identidades de jugadores, en cuanto a las edades, uso de sustancias prohibidas. Eh, personas involucradas En este en este tipo de negocio Que no deben estar involucradas, etcétera etcétera Y entonces yo creo que Muchas personas No tocan el tema Porque no quieren meterse En, en problemas ¿Okay? Ahora Vuelvo a la pregunta, ¿por qué es parte Del convenio laboral? Si estos son firmas De jugadores que no son Parte del roster de 40 no bueno, son agremiados el sindicato y los temas que toca el sindicato básicamente corresponden a jugadores en roster de 40 y, y los temas que se ven y que se analizan en los convenios laborales se refieren a lo que pasa con jugadores en roster de 40 entonces por qué la firma de jugadores de 16 años en Venezuela, República Dominicana por dar dos países porque también hay otros países que, que aportan forma parte del convenio laboral y eso, eso, es una, eso es una pregunta que me he hecho por mucho tiempo Y yo creo que conseguí la respuesta Haciendo la investigación para este podcast Y es que en el 2000 Botzilek eh, Silek designó una comisión De asuntos económicos Para que revisara la competitividad o el balance competitivo de Major League Baseball, de las grandes ligas, y, y, y hiciera propuestas de cómo mejorarlo. Y esa comisión, que era el de Blue Ribbon Task Force, así se le conoce, y por ahí está el informe, en, en internet se consigue, hizo una cantidad de recomendaciones en el año 2000 sobre qué hacer para mejorar el balance competitivo de Major League Baseball. Y de hecho muchas de esas recomendaciones luego entraron a formar parte de los convenios laborales del 2002 para acá entonces esa comisión sirvió de algo ¿no? y uno de los puntos de la comisión por supuesto la comisión trata el tema de, del draft de regla 4 porque el draft de regla 4 también entra dentro de esos conceptos de por qué está en el convenio laboral. Si el draft de regla 4 lo que hace es seleccionar jugadores de, que están en, en los sistemas educativos en Estados Unidos y, y abarca a puertorriqueños y a canadienses. ¿Por qué Porque eso está en el convenio laboral? Y tiene que ver con... con Primero, bueno, el draft de regla 4 también está relacionado con, con las compensaciones. Cuando tú perdías un agente libre, te compensaban con una selección en el draft. Entonces, desde ese momento, como que hay una unión entre, entre, en, entre el proceso de agencia libre y draft, y por lo tanto se incorpora y se analiza también eh, hasta cierto punto, o, o se considera como hasta cierto punto relacionado con el convenio laboral. Y en, el, y en ese informe del Blue Ribbon Task Force que habla del draft de regla 4 y, y propone una cantidad de cosas eh, sobre el draft de regla 4 para que los equipos que necesiten ayuda se, se alimenten del draft de regla 4 para mejorar. También incluyen como recom recomendación que el talento internacional. Sea incorporado en el draft de regla 4. Estoy hablando de la, lo, que, lo que. Se pensaba en el año 2000. Es decir. La primera propuesta. De draft. Internacional realmente no fue un draft. Lo que se propuso. No fue un draft internacional. Lo que se propuso fue incorporar. Al talento internacional. Dentro del draft de regla 4. Que. Es lo que hicieron con Puerto Rico. Pero en Puerto Rico se podía hacer, aun cuanto generó una... una y por eso siempre la, la famosa comparación entre lo que pasó en Puerto Rico y la destrucción del, del béisbol por, por el draft y todo ese tipo de cosas, y eso es algo que, que uno ha dejado de escuchar en, en, en años recientes. Pero, volviendo al tema, en Puerto Rico se podía hacer porque había un, hay un sistema educativo etcétera donde podías hacer la, la unión con lo que está pasando lo que pasa en Estados Unidos o podían saltar fácilmente o no fácilmente pero podían saltar de Puerto Rico a alguna, eh, a alguna universidad a algún college en Estados Unidos y allí entrar dentro de del draft o sea hay, hay una cantidad de puntos que, que no vienen al caso con el draft de regla 4, pero lo que se quería originalmente en el 2000 era incorporar el talento internacional dentro de las de regla 4 y eso por supuesto era imposible porque lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en República Dominicana con la producción de talento y a la, las edades en que, en que todo esto está ocurriendo y el hecho de que la mayoría no, no tiene educación formal aun cuando tengan cursos de lo que sea porque hay, hay academias que ofrecen cursos y, y repito, no vamos a no vamos a, no, no, no vamos a centrarnos en ese punto. Vamos a hablar de la parte técnica de por qué está en el CBA. No existe un sistema formal educativo que te ayude como a unir lo que se establece para el draft de regla 4 con lo que es la firma de, del talento internacional. Por eso esa idea del 2000, luego, pero, pero al final lo que quiere decir el, lo que quiso decir el Blue Ribbon Task Force con esa, con esa recomendación es que para mejorar el balance competitivo todas estas piezas tienen que estar consideradas entonces en el 2002 por primera vez en la historia de los convenios laborales se habla del Draft Mundial en un anexo, en el anexo 24 y en ese, en ese anexo 24 que es una carta que, que le envía el comisionado a, a Donald Fear, en ese momento que era el director ejecutivo del sindicato. Básicamente, lo que hay son una cantidad de puntos en donde dice: Mire, hubiera sido ideal eh, incorporar al talento internacional en el draft de Regla 4 en este convenio laboral. Estamos hablando del 2002. ¿okay? Pero realmente hay una cantidad de aspectos que. No sabemos cómo, cómo podría funcionar esto Entonces Ese anexo 24 Lo que habla, lo que dice es Una cantidad de puntos Y se crea una comisión Y una subcomisión o sea, En donde se va a estudiar el draft Internacional Y se y se acuerda en, en el 2002 De que el draft mundial o internacional Va Solamente que hay que estudiar los detalles De cómo va eso es en el 2002. Entonces se, ha, se crea una comisión y se crea una subcomisión con la idea de, de analizar este tema. El convenio laboral del 2002 vence y en el siguiente convenio laboral no hay nada sobre el draft Internacional, sobre la firma de peloteros internacionales, absolutamente desaparece del convenio laboral. ¿Por qué? No sé, la verdad que no sé, no, no, no sé cuál sería la razón. Yo no, no sé si es que la comisión o la subcomisión seguían trabajando o, o no, no había la información necesaria como para emitir una opinión distinta a la que había en el anexo 24 del, del 2002. Y luego en el 2012 regresa el punto de la firma de peloteros internacionales y regresa la opción del draft internacional en el anexo 46, y el anexo 46 lo que hace es. Ya, ya, el, ya el anexo 24 es simplemente unas cartas donde se recomiendan unos puntos y la creación de una comisión una subcomisión. En, en el, ya en el 2000. En el anexo. En el CBA del 2012. En el anexo 46. Ya sí se especifica lo que es el proceso de firmas internacionales. O sea, ya el anexo 46 del, del CBA del 2012 ya es un instrumento que se usa. ...para las firmas internacionales... ...y se... ...y se crea un sistema... ...parecido a un draft... ...con la... ...de hecho... ...se, se acuerda también de que al final... ...de ese convenio del 2012... ...vendría un draft... ...básicamente... ...y que, y que ese... Que, y que ese sistema establecido en el anexo 46... del 2012, del 2016... Serviría como de base para ese draft. Y se empieza ya a hablar de presupuestos de firmas de, de peloteros internacionales. Algo que no existía. Hasta ese momento, hasta ese momento, la única regla para la estamos hablando del 2012, la única regla para la firma de talento internacional era una regla en el, en el Major League Rules, la 3B si no me, si no me equivoco, que lo que dice es exactamente lo que lo único que dice es qué edad debe tener un jugador internacional para poder firmar y eso, y eso se, se colocó en el Major League Rules y se han regalado tiene una historia sobre en su libro Viva Baseball sobre este punto porque en los 80 a veces llegaban niños a campos de entrenamiento que eran, que habían sido firmados por los equipos y, y y Major League Baseball dijo, bueno, pero esto tampoco o sea, esto es un peligro <risa> entonces tiene, tiene que haber como un, un límite eh, de, de a qué edad hay que firmarlo y a qué edad pueden como iniciar su carrera profesional y eso es lo que dice lo, la, la, esa regla 3 del, del Major League Rules en el convenio laboral no había nada repito, en el, en el 2002 lo que hay es un como una como un plan de hacer un draft internacional un draft mundial ya en el 2012 sí existe algo y entonces empiezan ya las reglas y empieza a hablarse del presupuesto para firmas internacionales y se establece un, lo que ellos llaman, lo que se llama un tope duro, un tope blando, que es que te dicen, te doy un monto y si te pasa, te puedes pasar, pero si te pasas te multo. Eh, se establece un orden de entre los equipos y de asignación de dinero, etcétera, y se establece también un plan para que al final del convenio laboral se tenga un draft internacional ese draft internacional no ocurrió y en el 2016 el, el convenio laboral que, que acaba de vencer lo que hacen es que continúan con el anexo 46 o sea una segunda versión del anexo 46 en donde le hacen unos ajustes y el ajuste más importante quizás sea que el tope pasa de ser un tope blando, donde yo me puedo pasar, y si me paso te multo y ya, pero me puedo pasar del dinero que, que me asignan a un tope duro, en donde te dan un dinero y no te puedes pasar. Punto. Ese es el dinero que tiene. Y esa es la versión que, que está en el, en, el, en el convenio laboral hasta, hasta ahorita que venció, ese anexo 46. Y en estos últimos años, yo creo que MLB se dejó del, del punto de la comisión y de las subcomisiones y del trabajo conjunto con el sindicato a tratar de ordenar por su cuenta el mercado internacional para que cuando se dé el, el, el draft internacional que se va a dar en algún momento sea fácil su implementación y parte de ese plan viene con, con la famosa firma de los Partnership Agreements, unos acuerdos que tiene MLB con, con agentes eh, que producen peloteros en Latinoamérica y en donde existe con, básicamente una relación de trabajo. ¿okay? Eh, y y es un, un, Son acuerdos con, con los principales proveedores de peloteros. Y eso es parte de, de, del trabajo que ha hecho MLB para, para ir ya eliminando las dudas y los problemas que se ha encontrado en el pasado para que el draft internacional se dé. Entonces se puede decir que ya MLB ha venido haciendo su trabajo por su cuenta, no a través de una comisión como en el 2002 o una subcomisión, sino por su cuenta. Y que en estos momentos la implementación de un draft internacional ya no es, ya es posible por ese trabajo, no como en el 2002. Y además de que el concepto cambió. Porque el concepto del 2002, como decía anteriormente, era imposible. Porque tú no puedes meter a todo el mundo dentro del de la regla 4. El concepto que se maneja hoy en día es un draft distinto, aparte. ¿okay? Entonces, ya como que los detalles de, del draft están. De hecho, de hecho, en una conversación que, no, tiene nada que ver, no tenía nada que ver con el asunto del draft internacional, sino era una conversación de relaciones institucionales que tuve con un presidente de un equipo de grandes ligas no hace mucho tiempo, en septiembre, para ser específico. Surgió el tema del draft mundial. Y este presidente de equipo mencionaba que MLB, ya llama a los equipos de grandes ligas para informarles sobre cómo funcionaría un draft mundial y, y cómo operaría el draft mundial, cuáles serían las características de un draft mundial. Estamos hablando de septiembre de este año. Entonces, sin entrar en más detalles, pero simplemente surgió como parte de esa conversación. Lo que me lleva a pensar de que ya existe por parte de MLB un documento. Al menos específico sobre cómo sería un DRAS mundial. Y eso, y eso es importante saberlo porque eso fue lo que el, el problema en el 2002. Y luego es un problema recurrente porque en el 2012 vuelven con los estudios y todo eso, pero no se llega a nada. Ahora no, ahora, ahora los, los puntos en, en duda ya están, ya están resueltos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se implementaba un DRAS Mundial? Porque esta, esta misma situación del 2016, en esa misma conversación que tuve con, con esta persona, me dice que más o menos era la, la misma conversación de ahorita, del 2021, o, o el vencimiento de ese, del convenio laboral del 2021, ya se tuvo en el 2016. Y se pensaba, se pensaba que también estaban cerca de implementar ese draft internacional pero no ocurrió ¿y por qué no ocurrió? porque el sindicato siempre ha estado en contra de un draft internacional y al, y al ser el draft internacional parte de los convenios laborales debido quizás por esa unión que hay con el balance competitivo así como como, como está con el draft de regla 4 entonces el sindicato tiene, tiene esa 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 pieza dentro de, su, de sus piezas de negociación. Y no la he querido dar. No la he querido dar nunca. Y en principio, yo creo que con razón, porque en principio el plan que tenía MLB no era lógico. Y después han pasado muchas cosas y en el 2016, repito, yo no, y porque lo he dicho varias veces en este podcast, no sé qué pasó. O sea, no sé qué pasó en el sentido de que si es una pieza de negociación, y no la entregaste. Porque, porque MLB quiere esta pieza del 2000. ¿okay? Este, esto es básicamente el sueño de Bob Zilik de, de tener un draft internacional. Y Manfred, incluso en la conversación que yo tuve con Rod Manfred, lo dijo. Me lo dijo. El draft internacional va a ocurrir en un momento y ojalá que sea así, porque para mí sería muy... Sería un, un punto importante en mi carrera de comisionado. Porque eso es algo que siempre quiso Bob Cilic Y no lo pudo hacer. Entonces. Si, si el sindicato tenía esa pieza de cambio. Y, y no lo usó. En el 2016 uno, uno, uno se pregunta por qué no lo usó. O sea, si ha podido obtener beneficios para los agremiados que es el grupo que ellos realmente representan directamente, pero la realidad es que no la dieron, incluso o sea, yo sé que en esa negociación se ofreció la eliminación de la oferta calificada por el Draft Internacional en el 2016 hoy en día también se está ofreciendo la eliminación de la oferta calificada, y la oferta calificada sí es un punto importante para los agremiados de MLB de MLBPA pero el sindicato rechazó eso lo irónico es que aceptan el, el anexo 46 que el anexo 46 también es un, una forma de controlar la inversión de los equipos de grandes ligas en la firma de peloteros internacionales, porque al final y esto no, esto no es un engaño de nadie, o sea, porque repito, esto es un tema académico y yo no soy ni empleado de MLB, ni el sindicato ni de ningún agente, ni de nadie un draft es un sistema que busca controlar el gasto Punto. Quien, quien piense que el draft no, no, que una de las intenciones del draft no es el controlar la, la cantidad de dinero que los equipos gastan en la firma de peloteros internacionales, está equivocado, no sabe lo que es un draft. Porque así opera el draft de regla 4 y así opera cualquier draft. Entonces, claro que hay una intención de controlar costos. Pero los que dicen el draft eh, es para pa, pa que los equipos no gasten dinero no entienden de que ya existe en el anexo 46 una manera de controlar costos en las firmas internacionales. Y ya existía desde el 2012 una manera de controlar los costos o el gasto en, en firmas de peloteros internacionales. Entonces, no, no estamos saltando de un sistema de libre competencia, sin, re, sin ningún tipo de restricciones, a un draft. Sino estamos saltando de un sistema que ya Parece un draft, lo que, lo que establece el anexo 46. Entonces, yo no, yo no entiendo realmente cómo, qué fue lo que hizo el sindicato en el 2016, en ese punto y en otros puntos también. Pero volvamos al, al punto. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sabemos ahorita para cerrar el podcast? Para no hacerlo muy largo y marearlo. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Sabemos que MLB tiene un proyecto de draft ya listo para implementar y se, hace, se han hecho pruebas con equipo. Eso lo sabemos. Sabemos que el sindicato por la posición del sindicato insiste en, que no, en el no al draft pero yo creo que esta vez por, por, por lo que tiene que pelear para, para lograr beneficio a los agremiados en el roster de 40 yo asumo que van a dar esa pieza como parte de las negociaciones entonces, yo creo que el draft es inevitable por esas dos vías MLB lo quiere y después el, el, la P, el sindicato no, no veo manera como justifique decirle no al draft si el draft le puede generar beneficios a los agremiados no veo manera entonces yo, yo lo considero inevitable el draft es un sistema de control de gasto punto se sabe ok Ahora, quitando eso, ese es, la, ese es como el concepto, Quizando esto, lo importante del draft, si ya el, el sindicato lo permite, debe ser en qué consistiría el draft, cuáles cuál serían las características de este draft. Y este es un tema que, que Félix Luzón ha hablado en muchas oportunidades y yo sé, y, 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 lo, y, y, y hay que reconocer la labor que ha tratado de hacer en ese sentido. Y escuchen el. seguramente tendrá podcast sobre este tema también. Aquí el punto es, ¿qué es en qué consiste el draft, porque el draft es un sistema de selección, pero realmente las características del draft son las que se van a negociar. Y donde debe haber importancia, repito, si el si la si PA acepta el draft, es en el trabajo, en esas características del draft. ¿A quién abarca el draft? ¿A partir de qué edad un, un, un jugador está es elegible al draft? ¿Qué cantidad de dinero se va a asignar al draft? ¿Cuántas rondas va a haber en el draft? Y empezar a llenar huecos. Que repito, Félix Luzón ha advertido sobre estos temas de hace bastante tiempo. Que puede generar un draft internacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la situación de los cubanos. los cubanos, no, no hay un sistema organizado de firmar peloteros cubanos por la situación en Cuba, entonces lo que pasa es que cuando se logran escapar y consiguen la aprobación de MLB para firmar, entonces están disponibles para la firma ¿Qué, cómo, ¿cómo cuadraría de eso dentro de un sistema, de un draft internacional? ¿Qué pasa con las ligas internacionales? Y aquí es un tema importante para México, ¿qué pasa con las ligas internacionales? que tienen ya acuerdos con MLB para la, la transferencia, si se quiere, de talento. Y en eso incluyo a México, la Liga Mexicana de Béisbol, incluyo a la Liga de Japón, a la Liga de Corea y a la Liga de Taiwán. En esos acuerdos con estas ligas, MLB tiene una forma de cómo el talento que pertenece a los equipos de esas ligas puede saltar a las grandes ligas. Y existe una manera en que los jugadores sean agentes libres de esas ligas y firmen como agentes libres en, en grandes ligas, sin estar afectados ni por el anexo 46 ni por ninguna de las reglas de, de firma de jugadores internacionales. Pero si tú no eres agente libre de esas ligas, hay otros procesos establecidos en esos acuerdos. Entonces, ¿qué pasa con esos acuerdos en caso de que haya un draft internacional? Lo que yo escuché es, en el caso de México es que los jugadores mexicanos que pertenecen, a equipos de la Liga Mexicana de Béisbol y que tienen por, por ende, un, uh, tienen que cumplir con el proceso establecido en ese en ese acuerdo de trabajo que está por vencerse, por cierto, entre México y las grandes ligas, no va a ser incluido en el draft internacional. Es decir, los acuerdos de MLB con las ligas que traten de la transferencia de jugadores van a prevalecer por encima del draft internacional o sea, el, los jugadores de esos países que pertenezcan a equipos de esas ligas tienen que seguir los, los pasos establecidos en los acuerdos de trabajo de esas ligas con, con Major League Baseball y no formarían parte del draft internacional repito, eso es algo que yo he escuchado vamos a ver qué pasa después o es algo que debe estar claro a la hora de la negociación porque, y volvemos al punto ya para cerrar, si el draft es inevitable, tal como yo lo veo, yo creo que el trabajo hoy en día, en estos momentos, de cualquier persona que esté involucrado en la producción de jugadores, y de cualquier liga que esté interesada en saber cómo quedó yo a la hora de un draft internacional, y estoy hablando de Japón, Corea, Taiwán y México, es... Tocar la puerta de los dos entes de MLB y del sindicato y decir, señores, no decidan cosas sin que cuenten sin que nos oigan, sin que nos escuchen. Porque quizás ustedes van a decidir un draft internacional bajo lo que ustedes quieren hacer, pero, pero hay otros puntos que yo podría aportar para que ese draft internacional funcione de una mejor manera. Entonces no es tanto el draft en sí, el concepto, o sea, eso no, no es lo que da miedo. Aquí el, el, lo importante son los datos, los detalles del, del draft, cómo lo estructuran. Y es allí donde las personas, en dado caso que me están escuchando, que están involucrados en ese negocio, de alguna manera u otra, yo creo que están en todo el, su, su derecho de tocar la puerta y ver qué es lo que está pasando. Y cómo se puede construir ese draft Porque si no va a pasar Lo que ha pasado históricamente con MLB y, y eso siempre ha sido así Y yo dudo que eso cambie Y es que MLB va a imponer Lo que ellos quieren imponer Y después la gente se adapta Entonces Si, si hay gente que me escucha Que no quiere que eso pase Tome la iniciativa ahorita no sé si funciona o no sé si funcionará esa estrategia, pero hagan el intento, porque la otra opción repito, va a ser que se, se va vamos a tener un draft internacional, la, nos van a dar las reglas le van a dar las reglas desde la oficina del comisionado y la gente tiene que seguir las reglas y ya, así que con esto cerramos el, el tema de hoy, me fui un poco más de los 30 minutos, pero creo que era necesario y hablamos pronto. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arturo Marcano y